0: Всем привет, на связи радио Зазеркалье, и мы начинаем наш субботний эфир. Давайте я представлю те, кто у нас есть из участников. Это Рома, Ася кревец,
1: Здравствуйте.
0: Наташа. Добрый. И к нам дошла спустя два с половиной года, по-моему, Маша Бесфамильная. Привет. Я надеюсь, кто-то из старичков еще помнит. Ну, сейчас вспомните в любом случае. Андрей, Ольга и я, Даниил. Тема нашего сегодняшнего эфира — это «Как детство и юность влияют на поведение человека во взрослом возрасте». И в гостях у нас сегодня Илья Михайлович Слободчиков, доктор психологических наук, психолог-консультант с более чем 20-летней практикой, а еще профессор и преподаватель. Илья Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вообще, это же реально очень большая история, но все-таки вот с чего вообще можно начать вот это обсуждение, чтобы проследить вот эту связь детства, подросткового возраста и, соответственно, паттернов и поведения человека уже во взрослом сознательном возрасте?
2: С простых и логичных закономерностей взрослый является прямым результатом того, что было в детстве и в подростковом возрасте, хотя бы потому, что он является психофизически прямым следствием этого. За время детства, за время подросткового возраста накапливается огромное количество переживаний, размышлений, опыта эмоционального, социального, физического. И в результате мы получаем к взрослому возрасту вполне себе такую комплексную картинку. Часть из этого опыта отваливается, как сказал бы дедушка Фрейд, в подсознание. Мы о нем не помним. Ну или помним в виде там остаточных всяких нюансов забавных. Но зато за счет этого у нас появляются более сложные формы переживания и более сложные формы ощущений. Именно по этой причине, в частности, мы очень много чего понимаем про детские страхи, но при этом практически никогда не помним и не знаем, как они действительно выглядели. То есть это как раз такой вот достаточный флер идет. Да, плюс к этому никто не отменял общую психологию. Память все-таки человеческая устроена по достаточно, ну, я так в кавычках, поставлю несложному принципу, в том смысле, что мы помним очень многое из информативного вот этого поля и картиночного, я бы так это назвал, да, то есть у нас есть образы, у нас есть определенные ассоциативные связи в контексте самых разных событий, и все это вместе образует, в общем, такой довольно интересный континуум, который мы называем человеческой вселенной, как-то так.
0: Ну тогда сразу пойдут определенные вопросы. Сейчас же очень распространена вот эта история, это же и во многих подходах, насколько я понимаю, что есть. В детстве часто В детстве и подростковом возрасте, если мы что-то не прожили, не до конца переварили, то у нас остается какой-то, допустим, эмоциональный заряд из какого-то события, из прошлого, который, соответственно, может влиять на наше поведение в настоящем, на наши реакции в настоящем, то, что мы там, не знаю, боимся громких звуков или боимся других людей, или ощущаем, что мир опасен. И, как я понимаю, это вопрос.
2: Я понимаю, про что вы говорите, но это не так. Это выглядит совершенно иначе, совершенно по-другому. Мы вообще очень мало что знаем про эмоции, и то, как мы их себе сегодня представляем, это очень поверхностное, скажем так, знание и поверхностное представление. То, про что вы говорите, это скорее как раз вот остаточное переживание, и, к слову сказать, никакого эмоционального заряда и потенциала большая часть из них не несет. И к вопросу о проживании, все должно быть прожито в свое время. Дело в том, что непрожитые именно вот моменты, неважно связанные они с травмами, связанные они со страхами, связанные они там с оценкой реальных каких-то событий, они в том виде, в каком они тогда существовали, никогда больше проживаться не будут и никогда больше отражаться не будут. Абсолютно точно, по той простой причине, что человеческое время, оно с одной стороны непрерывно, с другой стороны дискретно. Что это значит? Это значит, что ребенок, ну я не знаю, там в восьмилетнем возрасте, да, переживая определенные вещи, в девятый год своей жизни эту историю не тянет. Она остается там, на уровне его восьми лет. А что у него уходит в девятый год? У него уходит опыт, у него уходит э, новая какая-то форма этого переживания. То есть трансформируется то, что он проживает здесь и сейчас. И вот результатом этой трансформации возникает э, очень интересная история, которую мы определяем как поведение. То есть условно говоря, мы проживая в моменте что-то, неважно событие, страх там, э, взаимодействие, коммуникацию, что хотите, мы э, ее проживаем и в сухом остальном что-то от нее остается. Где-то впечатление, где-то, не знаю, там образ, где-то информация, где-то еще. Вот этот сухой остаток, он переплавляется, ну, так метафорично скажу, в до да, нашей души, и вот эту историю мы потом забираем с собой. Мне очень понравилось название вашего радио Зазеркаль потому что лучше всего то, про что я говорю, именно эта история и это грань зеркала по сути своей, в каждый момент времени эта грань разная. Они не повторяются, это совершенно бесконечная в этом смысле история. И единственным исключением из правил являются так называемые фиксированные вещи. То, что мы не переживаем и не проживаем, а то, что остается как, ну, такое навязчивое, если хотите, состояние, да, то есть, чего, собственно, невроз потом будет вырастать, в частности, там, Что-то или какие-то вещи. Ну, вытесненное, можно так сказать, Ну тут не совсем этот механизм, но неважно. В любом случае есть какие-то такие вот, давайте их назовем, сгустки материи, да, немножко я похихикаю по этому поводу, которые, ну, практически неизменно сохраняются, причем они сохраняются в тех участках нашей эмоциональной памяти, которые привязаны к конкретным годам. И отсюда потом, когда мы, допустим, говорим про работу психотерапевта, в частности, да, там про психиатрию не говорим, мы и обращаемся именно к тем годам, к которым эти участки привязаны. И чем точнее это обращение, чем точнее нам удается прокопать тоннель туда, в обратную сторону, ретроспективно создать вот эту ситуацию восстановления, тем эффективнее терапия.
0: То, что нас беспокоит, условно говоря, это отражение каких-то событий, которые произошли. Да, да конечно. Они нас отразились, вызвали там какой-то спектр.
2: Эффект вызвали себя. определенный, конечно.
0: Вот. И уже это отражение в виде какого-то сгустка может внутри нас сохраниться.
2: Да, но при этом само событие осталось там, в прошлом. Мы его с собой не несем. Ни в какой
0: форме, ни в каком виде. Виноваты не события, ну, условно, а больше проблема в нашем... Это не очень точно, но больше проблема в нашем отношении. Проблема в наших эмоциях. Они очень живые, очень
2: подвижные. Это очень напоминает в свое время, мне очень понравилось, как один из моих коллег сделал ну, такую, как бы сказать, картинку, да, метафор. Представляете себе пузырьки шампанского, да, когда, собственно, оно уже открыто, уже вот хлопок все произошло, но вот оно еще там периодически всплывает. Вот это очень напоминает работу эмоций сама по себе история постоянно всплывающих этих пузырьков. Но если мы опять всю эту историю закроем пробкой, взболтаем, да, будет совершенно другой эффект. Уже будет не выделение отдельных пузырьков, уже будет такая достаточно мощная реакция. Почему мне нравится эта история, потому что на самом деле это очень точно напоминает то, про что мы с вами говорим. Вот эти самые пузырьки, которые всплывают из глубин на поверхность и которые мы фиксируем для себя. Это и есть история воспоминаний, переживаний, там чего хотите, на здоровье. Да? И здесь все упирается только в одну единственную вещь: насколько для самого человека они значимы. Мы ведь очень много всякой информации в себе содержим, очень много о чем помним. Но что-то для нас является тревожащим, допустим, а что-то нет. Что-то вызывает эмоцию, а что-то не вызывает ни радостную, ни грустную, никакую совершенно. На что-то мы помним, но не обращаем внимания, не реагируем. А что-то постоянно вызывает у нас
0: напряжение,
2: еще какие-то вещи.
0: У меня единственный вопрос такой серьезный возникает. То, что я читал, допустим, о EMDR, и не только. Что часто в прошлом может быть какой-то момент, который как-то закапсулирован внутри, и он фактически как-то биологически, как я понимаю, не буду туда лезть, не особо связан, то есть он вот там закапсулирован, что-то происходит, и до тут даже добраться практически нереально, потому что он как-то вот так отдельно вообще стоит. Вот, как как бы сказать, что до нее добраться.
2: Я я могу проиллюстрировать то, что вы сейчас сказали, и то, как именно это происходит. Ребенок переживает какое-то событие Психика не может с ним справиться Просто в силу того, что она еще не зрела Или не готова к значимости, к яркости события К травматичности, к чему хотите Причем событие не обязательно э, негативно окрашенное Предположим, в конце концов э, Психотравматическая ситуация Она вообще окраски не имеет Это у нас принято считать, что все психотравмы Обязательно негативного ключа, ничего подобного Переживание сверхярких эмоций, эйфорические, это тоже психотравматическое событие, не всякого сомнения, потому что ткань структуру психики она разрушает, деформирует. Другое дело, что здесь коннотация другая совершенно. Ну так вот, ребенок переживает что-то, да, психика не может с этим справиться. Происходит та самая инкапсуляция, про которую вы говорите. То есть за счет работы защитных механизмов происходит закрытие, условно говоря, этого переживания. Вот там оно осталось. Исходя из того, что я сказал, ребенок сам, э, само это переживание за собой не тащит, а тащит только остаточные воспоминания о нем в лучшем случае, да, там, или даже не воспоминания, а что-то, что там отдаленно указывает на произошедшее, причем сам взрослый уже человек, может сам толком не помнить, что там такое было, у него вот остаются остаточные там какие-то переживания или поведенческие акты или еще что-то, какие-то вещи на здоровье. И вот психотерапевт начинает с этой истории работать. Во-первых, мы освобождаем, условно говоря, путь, по которому формировалась эта самое переживание через ситуацию активации воспоминаний там через ассоциативные всякие ряды мы вольно или невольно спускаемся туда на а, тот уровень и подходим в конце концов к этой как вы говорите капсуле да поскольку само это событие вот в моменте оно там где-то внутри находится капсула это не прочная как только нам удается добраться до поля есть такое слово, да, поле этого переживания, она начинает, как, извините меня, припадочные дергаться сама по себе, то есть такая электрическая активность, можно так сказать, у нее начинает пробуждаться, и в конце концов эта капсула лопается, и то событие, которое было не пережито тогда, оно... В не в натуральном своем виде, но ну такой метеоритный, если угодно, вспышкой да, пролетает сквозь э, психику. Если очень повезет наружу, если очень не повезет, тогда мы получаем э, посттравматический невроз. Мы постоянно будем возвращаться к этому событию, но уже зная, про что мы говорим. И вокруг этого будет э, строиться такое, такая зона воспаления, если угодно. С одной стороны это хорошо, понятно что лечить, понятно как. С другой стороны плохо, потому что на самом деле в реальной ситуации такие вещи практически не лечатся. Их можно прожить, их можно проиграть. Существует огромное количество способов реализации всех этих глубинных травм, там всего остального, и арт-терапия, и драма чего угодно можно сделать. Тем более, когда мы знаем хотя бы умозрительно, про что мы говорим, что там было под этой оболочкой. Но в реальности правда заключается в том, что на самом деле это самая вскрытая капсула, к ней можно поменять только отношения, потому что больше ничего сделать с этим в реальности нельзя. Она все равно сама себя будет подпитывать, если хотите.
0: Но ведь для того, чтобы поменять это отношение, нам все равно нужно вскрыть эту капсулу, это прожить и поменять, не знаю, установку, заряд. вот этот.
2: Совсем не обязательно. Отношение к их конкретному событию – это часть отношения человека вообще к себе. В этом смысле начинать надо с другой стороны. Я вам больше скажу. Вещь, которая идет очень давний спор, и не только в западных школах, но и у нас тоже естественные, в том числе в психиатрических школах. Очень давний спор связанный с тем, как работать с психотравматическим полем. И надо ли вообще с ним работать, если уж на то пошло. Потому что психика это очень активная субстанция. Она сама для человека делает очень многое для того, чтобы создать ему вот эту равновесную систему. Условно говоря, отсюда все механизмы адаптации, там все остальное. Она сама делает за психотерапевта очень большое количество работ. И далеко не всегда следует вот эту естественную органическую адаптацию психики, пусть она нам кажется корявой, там я не знаю, патологичной, какой угодно, нарушать. Потому что в попытке создать идеал, в попытке создать галатею, да, вспомним пигмалеона, мы получаем последствия этого греческого мифа, который закончился в реальности весьма скверно.
3: Многие специалисты, это вообще в психотерапевтической среде, говорят не о инкапсулировании, а часто настолько психика ребенка пришиблена, что он выбрасывает события, его как будто нет, и за это отвечает тело. Называется это все соматизацией. Насчет нее много очень точек зрения, огромные тома, прекрасные умы. Все спорят, спорят и спорят. Скажите, о а с такого рода можно что-то сделать или тоже только попытаться вывести на поверхность это событие, а, в общем-то, психика сделаешь все сама?
2: Спасибо большое, я услышал. Значит, ну, во-первых, я абсолютно с вами согласен. История про соматизацию, она всегда идет рука об руку с работой психических механизмов. И они все до единого отражаются на физической поверхности, вне всякого сомнения. Сделать с этим много что можно. Вопрос в том, что возможности физики, в отличие от возможностей психики, очень ограничены. И в этом смысле, как бы замечательно человек ни был развит, я не знаю, там спортивно, артистически, как угодно, этот потенциал невозможно эксплуатировать без потерь, условно говоря. ну, Я приведу банальный, но очень понятный пример. Если мы эксплуатируем какую-нибудь одаренность, талант, да? мы должны точно понимать, что за это последует плата в виде физической истощаемости, предположим, да, в некоторых случаях, или там еще какие-то вещи в виде перенапряжения, в виде там, всего остального, равновесная система. А здесь примерно та же самая ситуация, есть еще маленький нюанс, о котором обязательно надо сказать, мы а, очень приблизительно Даже сегодня знаем реальные возможности человеческого организма, и эта приблизительность настолько еще и умозрительная, что мы очень часто двигаемся почти вслепую, почти наугад, экспериментируя, пробуя, безусловно. И вот здесь я с вами опять же соглашусь, психика нам очень часто помогает. И она создает свои какие-то дорожки, я не знаю, противовес, которые позволяют физике выйти на поверхность. В этом смысле на поверхность я имею в виду занять лидерскую позицию в преодолении негативных э, нюансов. Вообще психосоматика сама по себе и это область психологии, область медицины, потому что та история, которая связана с психосоматическими механизмами, она стыкуется и психология и медицина здесь идут просто рука об руку. С моей точки зрения это одна из наиболее перспективных, наверное, научных областей и невероятно интересная. По соматическим изменениям, по внешним факторам, по тому, как ведет себя физический организм, можно очень много понять про то, как ведет себя психика и что, собственно, с ней происходит. Нужно уметь читать. Мы, собственно, этому учимся.
1: Я тоже хотела задать вопрос. Мы говорим вот об этом огромном значении детства, да, и мне тоже даже вспомнились какие-то примеры, хотелось привести. Сразу у меня пришла на ум вот эта фраза Цветаевой, все, что я знаю, знаю с детства», так очень ярко, как она об этом пишет, и как показано, как все это связано. Или вот я читала о монте что даже то, что в утробе, потом очень влияет на жизнь. Но у меня вопрос как раз такой – А вот, допустим, вот этот, вы говорите, сухой остаток, пузырьки из детства, да, они вот остаются и как бы потом проявляются. Но может ли события уже во взрослой жизни, причем именно как бы внешнее, может быть, да, вот что-то быть настолько сильно влияющим и настолько переплавить человека само по себе, его психику, да, что оно даже, может быть, еще больше повлияет на его дальнейший какой-то душевный строй, чем, может быть, то, что в детстве было. Может ли это быть равносильным, да, там, тем каким-то детским сильным переживанием? Не знаю, мало ли может может быть что-то катастрофичное, что-то очень сильное, может ли вот так измениться психика уже благодаря взрослым событиям?
2: Давайте пойдем по порядку, да? Я отвечу обязательно, причем отвечу вот строго, что называется по форме на этот конкретный вопрос. Начнем с того, что психика очень пластичное образование, и она подстраивается под тот образ жизни и под ту ситуацию, в которой человек находится. В этом смысле мы не можем говорить о том, что есть детская психика, подростковая психика, взрослая психика. Она единая, это единое пространство. И в этом смысле она представляет собой такое поточное, если угодно, образование, которое насыщается по мере физического движения, по возрастной сетке, собственно, процесс вырастания, и э, меняет качество. Именно этот процесс называется созревание мы собственно, взрослением как таковым, да, если оно меняет качество в плане там психических характеристик, созревания, если в плане социальных характеристик, взросления. Значит, есть э, очень неприятная вещь, которую, об которой очень не любят говорить. Она связана с тем, что ни одно событие, в котором человек участвует, бесследно для него не проходит. Так не бывает. И неважно, произошло оно в детстве, в подростковом возрасте, во взрослом возрасте, все имеет значение. Все события, вся событийная сетка завязана друг на друга. И в этом смысле событие, которое произошло во взрослом возрасте, даже если оно ассоциативно не вызывает никак никакие там эмоции детские, да, переживания, а чаще всего вызывает, и здесь есть очень интересный момент, оно проживается и переживается точно так же, как проживалось и переживалось любое событие в детстве. Единственная разница, принципиальная при том разница между ребенком, подростком и взрослым, заключается в том, что взрослый значительно более несвободен. Ребенок впитывает все. И участвует во всем, у него нет никаких искусственных ограничителей, у него нет никаких а, рамок, да? а взрослый в силу социализации, в силу тяготения к нормам, в силу а, неумения свободно а, обращаться с, со своим собственным потенциалом, он а, выстраивает модели, которые еще и оценивает при этом, отсюда возникает история про правильное, неправильное, там и разновсякое. Вот, мы стараемся соответствовать, во всяком случае пытаемся да, соответствовать неким э, извне привнесенным характеристикам, отсюда идет история про социально-нормативное поведение, социально ненормативное поведение, разно всякие эти вещи, и с этим связано как раз нарушение той естественности процесса переживания, в том числе, которое существует в детстве, а в подростковом возрасте тоже есть. Естественность переживания и проживания, но она там, в силу работы гормональных систем, в обостренном немножко таком варианте идет, я бы так сказал. Все-таки биологическую органику никто не отменял, это очень серьезно влияет. С взрослыми очень странная картинка, я бы сказал так. Да? Они не умеют по-настоящему, в отличие от ребенка, перерабатывать смыслы содержания событий. Взрослому значительно тяжелее, чем ребенку, осознать, принять, прожить и просуществовать, что ли, да, в любой ситуации, потому что ему очень мешает разум, ему очень мешает рациональность, и эта рациональность создает совершенно феноменальную барьерную среду через которую приходится проламываться. Отсюда, собственно, опять же, психотерапевтические техники, которые снимают часть этих рациональных барьеров. Отсюда идет необходимость возвращения от взрослости к подростничеству и к детству, но не в прямом смысле слова, а исключительно в качестве механизма проживания. Потому что, еще раз говорю, ребенок и подросток проживают все события значительно свободнее, проще, легче и объемнее, чем взрослые люди. Есть один нюанс, который связан с очень, я бы сказал, такой своеобразный ситуаций. Ребенок, конечно, проживает свободно, естественно, но у ребенка отсутствует вторая сторона медали. Ребенок не смотрит на себя со стороны. Он не понимает, как эта история воплощается в социальный опыт. У нас вообще у личности в принципе отсутствует способность видеть себя со стороны. Два абсолютных ограничения. Один из любимых моих аспектов. Мы никогда не знаем, что в действительности происходит в душе другого человека, никогда не видим в действительности объективно себя со стороны, в противном случае мы имели бы совершенно другую картину представления о себе. Но а, для ребенка эта история еще и вот как выглядит. Она последовательная, а, не одномоментная. Мы сначала проживаем, а потом относимся неким образом к этому проживанию. Взрослый человек действует ровно наоборот. Он сначала относится в виде моделируемой некой ситуации, а потом пытается прожить. Получается, как вы понимаете, полная чепуха периодически, но таков механизм никуда не денешься в этом смысле. Поэтому, к слову сказать, ребенок настолько легко включается во всякую новую деятельность, а взрослый настолько тяжело. Ему приходится делать уже сознательное волевое усилие для того, чтобы это произошло. У ребенка воля, волевые процессы работают по другому, по другим принципам.
1: Мне стало очень интересно, а можно сказать, что какие-то взрослые больше похожи на детей ведь говорят, вот, как ребенок в хорошем смысле, а какие-то гораздо меньше. Тоже. Это можно, да, так уместно? Можно,
2: уместно. Взрослые похожи на детей в том плане, что мы очень много можем сохранить из детства в плане вот этой свободы фантазирования, свободы переживания, свободы эмоционирования, но контрольной свободы в данном случае, это не значит, что мы что видим, то поем. Да, здесь как бы немножко другая история, это уже не нормативная штука все-таки. Существуют определенные законы, по которым одна возрастная группа переходит в другую возрастную группу, не только с точки зрения психофизики, но и с точки зрения именно социализации. Мы все равно осваиваем определенный нормативный каркас социальный, мы учимся коммуницировать, у нас усложняются формы этой коммуникации. А вот с точки зрения переживания и проживания, Здесь практически ничего не меняется. Мы учимся единственному, что меняется, да, мы учимся объяснять то, что мы проживаем и переживаем. У нас меняется язык. У нас меняется наполнение терминологическим рядом совершенно по-другому. Он у нас расширяется. Ребенок так образно и так многоцветно, условно говоря, говорить не может, как взрослый. У него просто нет еще такого словарного запаса и такого объема. И, между прочим, именно по этой причине другая форма выразительности, рисуночная в детском возрасте идет значительно свободнее. Детский рисунок зачастую значительно ярче и выразительнее взрослого, даже когда это идет профессиональная история. И очень часто, когда идет обучение мастерству для художников, вот здесь как раз важно снять эти взрослые барьеры для того, чтобы полнота чувствования, полнота проживания была максимальной. Потому что в детстве она именно такая. Там как раз идет вот прямое отражение, безбарьерное в этом смысле. А второй нюанс очень забавный заключается в том, что в отличие от э, взрослого, ребенку глубоко наплевать, как он выглядит. Его это просто не интересует, он об этом совершенно не задумывается. У него нет никаких нормативов, условно говоря, внешней оценки, зато у него есть острое желание познания. Ему интересно все, что происходит вокруг него и с ним, и внутри, и снаружи, и где хотите. И он с детской же непосредственностью и естественностью до всего этого пытается дотянуться, а вот когда ему ставят препятствия в этом дотягивании, Вот тогда возникает уже история движения, скажем так, в другом поле. Он утрачивает эту детскость, если угодно. И когда у взрослого остается вот эта жажда, Это детское совершенно желание понимать, но механизмы при этом становятся недетскими. Вот про это мы говорим, что детские вот эти вот черты сохраняются у взрослого. К большому сожалению, у взрослого больше сохраняется негативного от ребенка, то, что мы называем инфантилизацией. Тогда, когда мы говорим о том, что взрослый не способен отдавать себе отчет в определенных поступках. В отличие от взрослых, дети очень умны. Я повторюсь, в отличие от взрослых, умны не потому, что они таковы от природы, понятное дело, все разные, а умны потому, что ребенка ведет его, если угодно, инстинкт познания жизни, расширения его вселенной и так далее. Взрослые по большей части стремятся эту вселенную сократить. Они боятся этого расширения по понятным причинам. У них уже есть опыт переживаний, много чего у них есть. Но, к сожалению, этот процесс э, приводит их к не очень удачным выводам и результатам. А вот тогда, когда необходимость сокращать есть, но они не знают, как это делается, и пытаются использовать какие-то там детские модели, я не знаю, коммуникации, детские модели взаимодействия, не осмысливая и не понимая, как это происходит. Вот тогда мы говорим про инфантилизацию.
3: Существуют какие-то практические приемы, чтобы... Как раз вытащить что-то полезное вот из этого внутреннего ребенка, чтобы была не инфантилизация, а вот наоборот, какой-то конструктивный такой опыт. Конечно,
2: существует. Как это делается? На сей предмет есть целое направление, транзактный анализ. Собственно, Берн и компания именно этим и занимались. Для этого, как минимум, нужно границы себе представлять э, этого образа. Да, внутреннего ребенка, внутреннего взрослого. Я здесь готов, пожалуй, с Берном поспорить, потому что история Про родителя она для меня сомнительна. Но при всем это скорее позиция, это не третье сочетаемое. Но здесь на здоровье можно как угодно это обзывать. Начинается история с того, что проводятся границы. И происходит осознание того, где я взрослый и где я ребенок. Почему я такой? Вследствие чего? Процесс научения, по сути. Вот буквально вчера мы с Даней разговаривали вечером, я сказал, что вся психотерапия – это процесс воспитания практически.
1: Илья Михайлович, вот у меня
2: тоже вопрос в процессе обсуждения нашего возник. Говорили про закапсулированные какие-то события, которые остаются. А вот в щеле нужно эти закапсулированные моменты вскрывать и зарабатывать Потому что в какой-то момент появ- будет такой, который вскроешь, а последствия окажутся более тяжелыми я, вот с вами абс- я с вами абсолютно как, согласен как, 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 это, это, Беда в том, что у нас есть такой, как я говорю, зуд механика Часы надо разобрать до степени, когда они уже обратно не собираются как по мне, если ситуация прошлого, условно говоря, не беспокоит, ее вообще трогать не надо. Это соотносится как раз с тем тезисом, который мы говорили. Психика сделает за нас значительно больше, чем любой психотерапевт. А вот если беспокоит, если это отражается на поведении, на особенности характера, коммуникации, взаимодействии, вот тогда надо идти до конца. Но это очень больно и очень страшно.
3: Как отличить человеку, когда его беспокоят в текущий момент ну, какие-то вот сегодняшние события или детская травма? Почему спрашивают? Мне вспоминается, я дословно, конечно, не процитирую, по-моему, у Виктора Франкла в какой-то из его работ он приводит пример, что у него был клиент, который очень долго ходил к психоаналитику, который работал, ну, больше с детским каким-то опытом. И, а у человека была проблема такая, что он работал на работе, где ему неинтересно, скучно, и плюс его бесил начальник. Uh-huh. Uh-huh. И он очень долго ходил к психоаналитику, которая ему, давай маму твою вспомним, там, что у тебя было в детстве, как она тебя там где-то недолюбила. А потом, когда он пришел к Франклу, выяснилось, что ему просто надо работу сменить работу и, и уйти. И вот как человеку... Так вот, это а,
2: на практике история начинается с того, что мы начинаем разбираться, что ему, собственно, надо сегодня, сейчас, актуальная задача, в чем состоит, актуальная проблематика. Мы ее определили, озвучили. Хорошо, что-то беспокоит? Беспокоит. Ладно, что беспокоит? Опять же, определили, озвучили. Дальше начинаем стряпать, я такой термин употребляю, образ, представление себе, потому что вообще кого-то беспокоить не может. Может беспокоить меня, а я это кто? Я какой? Я из чего состою в этом смысле? да? Особенности характера, привычки, социальные навыки, еще что-то. Мы начинаем знакомиться с собой. Неважно, психоанализ, еще что-то. Если человек не представляет себе себя, никакой продуктивной работы здесь не будет. Хоть маму вспомните, хоть соседскую бабушку. Совершенно точно. А дальше, дальше начинается очень простая история. Тогда, когда человек начинает в границах вот этого своего «я» уже понимать, условно говоря там в коммуникации со мной чего собственно в супе то не хватает он общаться не умеет как только что говорите, да? Или э, его беспокоят воспоминания, которые периодически там сквозь сон э, просачиваются. Это про разную историю совершенно. Потому что в одном случае мы никуда не полезем мы будем просто учить его коммуницировать и воспитывать его просто элементарно, потому что у него этого воспитания не было. А в другом случае мы уже будем вскрывать какие-то более сложные глубинные пласты психики, но при этом, я абсолютно соглашусь с романом, очень стар потому что мы можем задеть э, артерию с которой хлынет и, и черта лысого потом кто-то эту дыру заделает это
0: невозможно много вопросов у меня возникает <свист> в голове <свист> попробую задавайте <свист> 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 ну давайте начнем ну, как бы сверху вниз Я вот думаю на своей истории, да, допустим, если взять ее часть, это часть про какую-то работу, что есть, допустим, страх большой самореализации. И тут же тоже можно взять и, например, с двух сторон пойти, то есть с первой стороны.
2: А можно я как приличный еврей вопросом на вопрос? Таки да. А маленькой самореализации страха нет?
3: Как вы ее измеряете? Размеры. Смотрите,
0: смотрите. Смотри, мы найдем инструмент. Непонятно. Не, я сейчас... Э, я понимаю, о чем вы говорите. Я просто вот обозначу поле. Может быть, две истории. Попробуешь, пробуешь, пробуешь. Типа, получается отлично. Чуть увеличиваешь. Получается отлично. И там доходишь докуда надо. Механизм неверный.
2: Если получилось, тогда дальше надо использовать то, что получилось
0: для того, чтобы
2: расширение поля, а не новые пробки. Ну, расширение, да, да. Так это другой механизм. Потому что если получилось, отбросили, новое начали, получилось, отбросили. Это одна история. Да? Да. А когда получилось и на основе того, что получилось, дальше двигаемся. Автоматически происходит расширение поля, изменение качества.
0: Ну, я скорее, да, я понимаю, о чем вы. Я просто скорее к тому, что как понять, что нужно пробовать себя заставлять если что-то делать что-то новое, или наоборот, что нужно найти какую-то установку, как сейчас любят говорить, там, в прошлом, скрывать какие-то пласты и понять, что мешает двигаться дальше?
2: Я бы сказал, никак не понять, но это будет неправильный ответ. Здесь нет и не может быть однозначного ответа, потому что у каждого это, ну, грубо говоря, понималка работает по-своему. Для кого-то это будет очевидно в процессе общения с э, приятелем на кухне, для кого-то это будет очевидно при столкновении с дураком-начальником, а для кого-то это не будет очевидно никогда. Здесь э, очень много зависит от собственного самоощущения, давайте так скажем, человека, да, вот его, не люблю это слово, самосознание история про то, что он вообще понимает про себя внутреннего и про себя внешнего, потому что вот это обязательная составляющая для всех. Вне зависимости от того, какие люди, у них есть всегда две обязательные переменные. Они все равно представляют себе, какие они там внутри на самом деле. Они все про себя знают. Другое дело, что это знание не всегда озвучивается даже для себя самого. И это знание не всегда используется, потому что вот это уже механизм, если угодно, связанный с таким самовоспитанием. Наверное, да, а самореализация это отсюда идет. Что такое самореализация? Это же не попытка пробы и не попытка получения результата из этой пробы. Это история движения непосредственно движение, причем движение непрерывного по возможности, или хотя бы дискретного, тогда, когда мы доходим до определенной ступеньки, отдохнули, дальше пошли. Человек очень занятное существо. Ни мозг, ни физика, ни что другое не перестает работать ни на одну секунду до момента, пока мы вообще живые. Да и говорят, когда не живые тоже не перестают. Но здесь я не берусь судить, я в этом ничего не понимаю. Но тем не менее, и здесь вопрос, если угодно, оценки нескольких вещей. Ресурс, потенциал, желание что-то делать. Человек имеет право же ничего не хотеть совершенно спокойно почему нет
3: а вообще самореализация это обязательная история там добиться чего-то в карьере там в личной жизни еще в чем-то, что это вообще такое вот, в целом что,
2: про что вы говорите это внешние установки Норма... А самореализация, это как Самореализа... Самореализация, собственно, само слово, самореализация. Mm-hmm. История того, что вы производите. Индивидуация, mm-hmm. она индивидуальная, совершенно точно, mm-hmm. да. Того, Просто что По вы пирамиде Маслоу,
3: вот это самореализация, вначале mm-hmm. безопасность, потом еще что-то, и кажется, что вот
2: Значит, да. заработал
3: денег на еду, а дальше развивайся как профессионал. С
2: пирамидой у все <laughs> очень непросто. Совсем непросто. Во-первых, начнем с того, что она такая же пирамида, как я, примерно. Это изначально многоугольник, при этом многоугольник очень сложный. Это с недоброй руки одного берлинского редактора она стала пирамидой, ее так нарисовали. И история Маслоу — это вообще не ситуация про самореализацию. Когда он начинал разрабатывать эту концепцию, давайте тогда, перевернувшую социальную психологию, про потребности про мотивы, и, соответственно, про механизмы получения продукта, ну, условно, продукта, там, в широком смысле слова, речь шла о том, что у человека есть одна единственная на самом деле составляющая, которая связана с реализацией его жизни как как физический компонент. Ну, упрощая, да, ты хочешь жить, тебе придется что-то делать. В любом случае. Добывать еду, работать или красть. Каким-то образом регулировать температуру вопросов простейших потребностях, разбираться с физиологией, потому что иначе мочевой пузырь просто разорвет. Если это это можно делать естественным путем мочить штаны, а можно делать социальным путем, да пользоваться соответствующими приспособлениями социальными. Вот я специально примитивизирую, совершенно не шучу при этом. Все остальное идет по этому же принципу. Потребности усложняются согласно теории Маслова. И механизмы усложняются к реализации этих потребностей. А что касается безопасности, он был действительно по-настоящему умным человеком и совершенно не случайно эту самую безопасность а, выделял как некое отдельное... Почему многогранник-то? Она ядром является, в принципе, для всей этой конструкции. Вокруг нее все вертится.
3: Вокруг безопасности? Вокруг
2: безопасности, конечно, потому что если человек не ощущает себя в безопасности, психологически, физически, информационно, социально, как у... все остальное блокируется, не пойдет он на кухню, если он боится, даже если он очень хочет есть. Это уж там совсем до крайнего предела история должна отойти. Вспомните Рикки Тикитави, да? когда эта крыса Чучундра там, первый раз в жизни вышла на середину комнаты. Конечно, классика жанра в этом смысле. И дальше уже идет э, история, связанная с тем, что сам процесс самореализации мы привыкли воспринимать в контексте социальных достижений, социальных предъявлений. А если человеку не нужно никому ничего предъявлять, и нет такой необходимости, такое же тоже бывает.
3: А как он тогда самореализуется?
2: Картинки вот рисует, будете. если ему это хочется, в тот момент, когда ему это хочется, условно говоря, или там книжки пишет, или, не знаю, Буратино выстругивает из полена, или еще что-нибудь делает конце концов, когда человек выходит на улицу, идет, просто наблюдает за окружающей средой, да, и у него появляется какое-то представление об этой окружающей среде, это тоже форма самореализации, потому что он реализуется как э, живой человек, как наблюдатель, он он не использует потом эту продукцию, это второй вопрос уже, поэтому очень часто мы подменяем термин самореализация термином использования. Продуктов по продуктивности этой самореализации. Самореализация человека далеко не всегда связана с другими людьми. Это вообще э, очень большое заблуждение, очень большая глупость, что человек э, обязан э, во что бы то ни стало соотносить свои индивидуальные продукты с кем бы то ни было или с чем бы то ни было. Это уже история социального воспитания, это уже история социальной педагогии и так далее. Да, мы живем в социальном обществе, никто эту историю не отрицает. Да, весь объем одиночества, тоже вчера про это говорили, человек сам в одиночку нести не может, никому не под силу. Это невозможно, так не бывает. Но при всем при этом предъявлять э, все время кому-то что-то и доказывать кому-то что-то человек не обязан.
3: А самому себе? И
2: самому себе в том числе.
3: Как без этого? А
2: я ему объясню. История, и, и, история эта ведь очень проста изначально. Когда ребенок рождается, маленький ребенок, у него ну, в нашем социальном, да, взрослом смысле слова, мозги не работают. У него нет никакого социального опыта, нет а, никакого представления о том, какой он, что он, зачем он и так далее. Все, что у него есть, он получает извне. Это родители начинают навешивать на него, извините, всю эту картинку собственных ожиданий, представлений и всего остального, тем самым активируя и его представление о себе. Изначально-то их нет. Дело в том, что если бы изначально ситуация была потоковая, что называется, да, вот прямой поток без ограничения, просто впитывая ощущения, впечатления, представления, безоценочные, без там нормативные, ситуация была бы принципиально иной. Человек бы реализовывался. Деятельность продуктивная, это никто не отменяет. Она должна быть продуктивной, любая деятельность. Она не может быть непродуктивной. Другой вопрос, что эта продуктивность не обязательно должна использоваться как социальная продуктивность.
3: А если говорить вот об этом как бы ядре безопасности, вот если, например, от очень страшных новостей, от каких-то событий вокруг там у человека формируется такое чувство недостаточной безопасности. Но ну, уже во взрослом возрасте это будет его двигать к каким-то достижением или наоборот к каким-то негативным последствиям приведет, что человек будет тормозить,
2: нормального, застынет? Нормального человека, как сказала одна моя коллега, это будет двигать под кровать. (смех) По одной простой причине – нормальное желание ребенка спрятаться если серьезно, здесь будет зависеть от личности, от того, как мы в принципе привыкли реагировать на эту ситуацию, и здесь уже процесс очень такой глобальный. Безопасность это не строго индивидуальное понятие, она очень тесно связано с той средой, в которой находится вот я человек. Как раз и говорю вот она что... очень тесно связана с отношением к этому человеку, она связана с системой связей, которые существуют у этого человека. Человек, существо хрупкое. И, в общем, честно говоря, такое не просто хрупкое, а он не очень умеет себя защищать по-настоящему. Собственно, далеко ходить не надо. То, что написал Экзепери, вполне себе строится на любую картинку. Розы имеют шипы для того, чтобы, но при всем при этом никто не отменял их чувствительность, какие бы шипы там у них ни были. являясь агрессивно защищающей себя, она точно так же является беззащитной условно говоря, там переживая определенные эмоции и все остальное. Здесь мы начинаем выходить на другое совершенно понятие. Мы начинаем с вами переходить от понятия самореализация к понятию жизнестойкости. Есть такая интересная характеристика, и здесь мы очень быстро доберемся до глобального философского, что называется, пласта о смысле жизни. То, что я страшно не люблю на самом деле, потому что ответ на этот вопрос предельно прост. Смысл жизни в самовыражении, в самопредъявлении, конечно, в самом факте того, что человек живет, но есть разница в терминах, существует и живет. Чисто физиологическое существование, одна история, вот когда есть это существование в контексте продуктивности, это уже история про другое немножко. вот Здесь э, можно очень много о чем говорить, потому что здесь, вы понимаете, придется э, вспоминать тогда всю историю социальной психологии и педагогии. И Маслоу когда говорит про самореализацию, да, и про вот этот вот бесконечный уровень э, о развитии мотивационной этой сетки, он говорит не про социальные все эти вещи, а про то, что человек может трансформироваться бесконечно и видоизменяться бесконечно как личность. Он мультигранный, он может постоянно предъявляться и себе, и другим в самых разных ипостасях. Про это речь.
3: Я немножко о другом хотела спросить. Просто сейчас разные есть специалисты, психологи. И вот я некоторое время назад осмысляла, вот две к противоположной точки зрения обнаружила, например, на то, как вести себя в ситуации небезопасной среды, ну, информационной, допустим, среды, еще какой-то такого рода. Кто-то говорит, что нужно по максимуму приложить все усилия к тому, чтобы вернуть себе чувство спокойствия, выключить все новости, медитировать, релаксировать, что вот как будто все прям хорошо. А кто-то говорит, что ничего подобного. Нужно держать руку на пульсе, нужно быть осознанным, нужно постоянно анализировать. И все дело для того, чтобы просчитать все возможные там риски, которые лично с тобой могут случиться. Вот прям как Штирлец. Вот где излищество золотая Излишество
2: вредит в обе стороны. Никакие всевозможные риски никто не просчитает. Вы не компьютер. По поводу медитации, считать, что все хорошо, если вы не инфантильный кретин, вы тоже не будете так делать. Извините, да, за резкость на самом деле. Существует очень понятный термин, который в психиатрии является водоразделом между нормой и ненормой. Называется адекватность. Поведение должно быть адекватно ситуации. Вот и все. И не просто адекватно ситуация, она должно быть еще адекватно собственной повседневной, давайте так скажем, модели поведения и собственной личности. Если я являюсь доктором и профессором и специалистом по определенной проблематике, начну рассуждать о политике, о том, какие все козлы и кретины, да, не вдаваясь совершенно ни в какой серьезный глобальный анализ, я буду неадекватен с точки зрения тех, кто в этом разбирается существенно больше, чем я. Это будет называться психопатической такой вот, как если я буду еще это очень эмоционально делать, с астероидным таким компонентом, вот, а если я наоборот буду, пользуясь своим профессиональным ресурсом, убеждать, что все спокойно, люди, никто никуда не идиот, я тоже буду глубоко неправ, потому что я буду отрицать существующую
0: реальность.
2: Все идет от ситуации и от конкретного человека, от его конкретных обстоятельств. Вот уметь анализировать эту историю, да, и адекватно к ней относиться. С моей точки зрения это и есть тот самый навык, который делает социализацию норматива.
0: Такой это будет, наверное, немножко долгий вопрос, но он меня прям зудит пол встречи, поэтому я не могу себе в этом отказать. Собственно, это касается безопасности, и это касается психических особенностей, потому что как бы, у нас все-таки радио с этим уклоном, и важно про это говорить по поводу того, погружаться или не погружаться все, что я вот за эти годы как бы читал, оно, в принципе, у меня достаточно и, и не читал, и общался, и видел, и вот сколько я не изучал. Оно, в принципе, идет все в одном направлении, что с какой-нибудь там, с депрессией или с расстройством, или шизофренией, с любым диагнозом, ну, практически, наверное, любым С большинством диагнозов можно, в принципе, неплохо устроиться в социуме при определенных условиях. Но вот сколько у меня есть знакомых и друзей, которые с заболеваниями и при этом имеют неплохие работы, при этом имеют ну, неплохую медикаментозную схему, которая их удерживает. Не все даже к психотерапевту обращаются. При этом, в принципе, неплохо устроена жизнь. У многих есть квартиры, семьи. Но при этом их жизнь — это немножко такой постоянный ад, Потому что вот это, это все, оно как бы уходит внутрь, но при этом оно как бы оно не решается. И к чему я это все говорю? К тому, что вот это вот, не знаю, научение с поведению в социуме, оно по тому, что я вижу и на себе, и на других людях, оно не всегда достаточно работает. И доформулирую вопрос, что насколько я вижу и по себе, и по другим, что очень часто человек с депрессией, я знаю, достаточно количество историй, что он погружается внутрь, что он раскапывает вот эти, как мы вчера говорили, кубики, да, раскапывает эти кубики, и в к... понемногу, потихоньку, потихоньку ему становится легче, иногда даже как бы заболевание... Ну, назовем это осторожно, там уходит в длительную ремиссию. То же самое я знаю с биполярным расстройством. То же самое читал даже с более серьезными расстройствами. Хотя тут я не буду ничего говорить, это не устойчиво не в моей компетенции. Это, наверное, будет вторая часть небольшая. Для меня просто это же во многом мотивация. Вот у меня, например, мотивация, она чуть-чуть, вот желание, мотивация не... к чему? Желание,
2: желание к, чему? к Ни один из этих терминов просто так не существует. Мотивация к чему-то, самореализация
0: в чем то Я скажу по-другому, хочется. То есть, вот нет этого желания хочется, потому что внутри слишком много всего. Мне хочется, чтобы мне внутри ничего не мешало хотеть чего-то другого. Если вам
2: внутри ничего не будет мешать, вы ничего и делать не будете. Любая деятельность, результат конфликта, это неизбежно и обязательно. А, то про что мы с вами говорим, а, это история про а, очень своеобразный, я бы так сказал, механизм, который связан, ну, во-первых, со спецификой все-таки заболевания, да, а спектр тут невероятно широкий и проявлений и, опять же, степени адекватности, там, не знаю, ремиссия, обострение, чего хотите, и фармакологическими схемами, в том числе, потому что все-таки тут препаратное лечение, психотерапевтическое, они Где-то сочетаются, а где-то и не очень. Но так вот, если отбрасывать всю эту научную казуистику, я вам довольно просто отвечу. С моей точки зрения, лучше знать, чем не знать. Но с этим знанием потом что-то придется делать. Вот и все. Человек не может просто так все знать про себя и никаким образом э, с этим никак к этому не относиться и ничего с этим не делать. Но если вы понимаете, что сил на то, чтобы с этим что-то делать у вас может не хватить, тогда возможно проще оставить это безнадежное занятие и попытаться адаптироваться в той ситуации, которая есть. В конце концов, мне это всегда напоминает мечты о путешествии. Я могу желать объехать весь мир, но при этом я понимаю, что время мое ограничено. И в этом смысле мечта останется мечтой. Вот здесь примерно из той же серии. Копать надо по-настоящему тогда, когда есть необходимость. И до того предела, до которого, опять же, позволяет эта самая история про адекватность, потому что в противном случае мы депрессию переведем в тяжелый невроз.
1: А как понять эту грань? Когда а для этого специалист
2: копать? существует для этого специалист существует. Его специально для этого учили. Другое дело, что, к сожалению, так уж я совсем по-серьезному, да, к сожалению, у нас не все специалисты понимают, где заканчивается одно и где заканчивается другое. Но это уже вопрос к профессиональному образованию и вообще к тому, что представляет собой психиатрия и психология как научная область. Это уже совсем за рамками нашего с вами разговора. Да? К большому сожалению, вот этот вот зуд если угодно, да, про который Данил говорит. Жажда познания своеобразная такая специфическая, вывернутая немножко наизнанку, она может приобретать э, самостоятельный характер невроза, желание докопаться тот глубин. Я в этом случае всегда задаю очень простой вопрос. Ну хорошо, предположим, докопаемся мы до этих ваших глубин. Я даже при, примерно знаю как в каждом конкретном, ну, не так много вариантов, в общем, да,
0: как это можно сделать. Ну
2: хорошо, докопаемся мы до этих глубин. И дальше что? Что вы с этим делать будете?
0: Я, знаете, меня уже задавали какие-то такие вопросы, то есть психотерапия нужна для чего? Вот для чего ты этим занимаешься? И мне, в принципе... э... Сама
2: по себе психотерапия,
0: я, извините,
2: перебью, да, и, наверное, соглашусь с мнением целого ряда моих коллег, она никому ни для чего не нужна. Она существует в двух вариантах. Как поддерживающий механизм, тогда понятно для чего. Для нормальной адаптации. Это может быть длительный процесс и в общем, такой не особенно глубинный. А второй вариант, она нужна для анализа. Но тогда должны быть результаты этого анализа, и, соответственно, тогда-то как раз с этим что-то делать надо.
0: Вот я максимально уточню вопрос. Давайте. Что вот есть человек, uh-huh. у него заболевание. Мы можем взять меня просто, чтобы далеко не ходить, хотя я могу на много людей это разложить. Uh-huh. Там есть какое-то, там забыли, например, у меня там психосоматические боли. Не, uh-huh. не суть важно. Есть вот эта проблема, которая не убирается. Вот находишь работу, она не убирается. Когда... Это не обязательно моя история. Когда там, не знаю, там принимаешь таблетки, она не убирается. И что бы ты ни делал из обычных вещей, эта штука, которая а, мешает, uh-huh. и б не убирается такими классическими способами, ведь для да, этого понимаю. И... для
2: этого существуют не классические, скажем, так, способы, да? хотя как по мне психотерапия это такая же классика, как все остальное. А, но я всегда говорю о том, что надо искать источник, потому что в любом случае вода бьет откуда-то, потому что и до тех пор, пока источник не найден, то очень сложно что-то сделать. А вот когда мы его найдем Дальше надо будет оценивать объем катастроф, потому что не любой источник можно засыпать песком. Вот тогда уже начинает формироваться история про защиту барьеры, про компенсацию, там, про какие-то модели поведения, которые, даже при том, что мы не можем убрать саму проблему, бывают такие вещи, которые невозможно э, ликвидировать никаким образом. Да? А если Хоть, там, гипноз? Ничем нельзя. Никак, никогда, ни при каких условиях, потому что, ну извините, если травма произошла, она произошла, никаким гипнозом вы время вспять не развернете, Отношение человека можно поменять. Систему ощущений, спектр ощущений можно поменять. И то, кстати сказать, весьма ограничено. Вот. Но к событию можно только отнестись определенным образом. Да, и его можно пережить, прожить и по результатам этого проживания сделать так называемый вторичный анализ. Вот с этим может. это такой же точно способ работы, как все остальное. Но здесь как раз вот то, про что мы говорили, да, история про детство, взрослость. Это должно быть сознательное действие. Иными словами, это невозможно сделать за человека, если вы категорически сопротивляетесь этому созреванию. да, и Тип проживания у вас глубоко детский. Мне больно, и ничего по этому поводу делать я не хочу. Болит, сделайте так, чтобы оно не болело. Ну хорошо, у меня есть способ
0: сделать так, чтобы оно не болело. Только я боюсь, этот способ вам не понравится пытаясь чуть-чуть резюмировать, что, в принципе, в случае таких... Стойких. Стойких, да, таких заболеваний, то, в принципе, можно в теории... Да, и сейчас я попробую просто э, на свой язык перевести. Можно добраться до чего-то травмирующего, какого-то такого ключа. Если
2: это с этим связано, да, конечно.
0: Если это с этим, то как бы можно это там поработать, а дальше все равно нужно будет э, предпринимать определенные как бы...
2: Олег, не хочу никого обидеть, но я в этом смысле человек очень жесткий. Если это заболевание, то его нужно лечить. А вот если это состояние, которое имеет болезненные проявления, тогда с ним нужно разбираться. Это разные вещи, просто-напросто. Если это заболевание, имеющее органическую природу, да и соответствующие проявления. На сей предмет существует специалист, который называется психиатр. И существует клиническая психотерапия, которая связана с сочетанием психотерапевтических и фармакологических методов в том числе. И существует неклиническая психотерапия, которая занимается как раз вещами, которые с точки зрения чистой медицины относятся либо к пограничке, либо к норме. Все. Водораздел сначала здесь идет, потому что нельзя применять методы, которые мы применяем для нормы или условной нормы в ситуации, когда она таковой не является. Это очень опасно просто-напросто. Природу абсолютно большинства психических заболеваний мы не знаем. И мы можем констатировать только факт нездоровья очень часто. В этом смысле, как бы мы глубоко не заглублялись, ну, я думаю, что давным-давно, если бы была понятна история возникновения той шизофрении, я имею в виду не история, а механизм сам по себе, да, кто-то уже за открытие этого механизма получил бы Нобелевскую премию по медицине. Потому что как только мы понимаем механизм, понятно становится, что с этим делать. В большинстве психических заболеваний механизм не понятен. Даже если мы примерно понимаем, как это устроено. Мы примерно это понимаем. Приблизительно.
3: Ну, существуют же такие представления, ну, в том числе у людей с диагнозами, ну, как правило, что таблетки убирают симптомы, То есть вот обострение там, чтобы не было обострения, ты пьешь там лекарство от шизофрении от бара. А глубинная причина, чтобы вот, может быть, достичь безлекарственной ремиссии, чтобы вот прям так вот исцелиться, нужна как раз вот эта глубинная психотерапия, которая... Я понимаю,
2: про что вы говорите. Это Это неверное понимание.
3: Неправильно, да.
2: Это неправильное понимание по той простой причине, что здесь принцип одно вместо другого не работает. Здесь должно быть разумное сочетание при э, очень, э, я бы сказал так, основательной диагностике, потому что с этого начинается.
3: (связывая) Я понимаю, что это сочетается.
2: Конечно, я еще раз говорю, что препараты очень часто не убирают симптомы, они направлены на то, чтобы как раз э, помогать организму держать в рамках состояния, это про другое немножко (связывая) история. Просто убрать симптом это ничего не даст. Ну хорошо, на месте этого симптома вырастет другой симптом. Есть, психика, как известно, с огромным удовольствием создает противовесы. Поэтому нет, здесь должно быть разумное сочетание, конечно.
1: Даня, разрешат ли мне еще задать? один немножко специфический такой культурологический, исторический вопрос, который мне очень интересен. Надеюсь, очень коротко все. Дело в том, что меня очень сильно, как бы, давно интересует древность такая наиболее архаическая. И хочу в связи с этим такой вопрос. Вот говорят же, да, ну, есть такое мнение, конечно, известное, что там времена первобытности как детство человечества. как детство человечества. И вот даже пишут, что вот это вот ну, как бы бессознательное, которого больше гораздо в детстве, и потом над ним настраивается сознательное, оно как бы... Было вот в основном в психике там, первобытных людей там, да? и тогда еще сознание как таково еще почти не сформировалось. И ну, что-то об этом пишут, там сравнивают детские рисунки и рисунки первобытных людей, характер восприятия. Можете это как-то прокомментировать, потому что некоторые наоборот, ученые считают нет, первобытные люди они совсем не то, что современные дети. Как вы считаете, можно их как-то сравнивать? Ну, какой-то у вас есть точка зрения на этот вопрос?
2: Точка зрения у меня есть на любой вопрос, как у любого разумного человека. Я не антрополог, не этнограф, и здесь мне сложно судить, как бы совсем не моя зона деятельности, но я бы не стал примитивизировать древних людей. Все, что я знаю из этнокультурологии, говорит о том, что они были ничуть не менее умны, разумны, приспособляемые адаптивны. Другое дело, что они жили в принципиально иных условиях и занимались принципиально иной, иной целевой деятельностью. Я вообще глубоко убежден, что каждое живущее поколение склонно преувеличивать собственную значимость и и, я бы сказал так, ценность для жизни. Не слишком, вредит в обе стороны.
0: То есть все-таки, если вот резюмировать вторую часть, по крайней мере, нашего разговора, что, в принципе, если у человека то или иное расстройство, да, ну мы сейчас говорим, понятно, что бывают разные случаи, то в целом С помощью препаратов в том числе и с помощью психотерапии, в принципе, ну, есть большой шанс, что человеку, если он выберет этот путь, ранено или поздно станет лучше.
2: Называется открытая провокация, учитывая, что мы вообще принципиально про другое начинали
0: разговаривать. Блин, кстати, да.
2: Но тем не менее я отвечу на то, что вы спрашиваете. Я довольно жестко подхожу к этому вопросу. Я повторю ту фразу, которую я уже говорил, да, что если человек болен, его нужно лечить. И степень адекватности в данном случае для человека заключается в изменении характеристик этого понятия. Если я понимаю, что я не здоров, я буду искать методы и способы лечения. Другое дело, что признать факт, не здоровье, это уже наполовину вылечится. Это не я сказал, это древние греки. Я, в общем, в этом смысле им верю. Дальше надо смотреть э, по ситуации, потому что, к сожалению, большому сожалению, здесь существует э, проблема принципиально иного плана. Если мы рассматриваем с вами историю психотерапии, даже не психологии, а только психотерапии, европейскую, американскую и российскую, то мы попадаем как раз в то самое детство человечества, потому что, говоря об отечественных школах психотерапии, их просто нет в природе. Совсем. Никаких. И никогда не было. Это не значит, что у нас нет, не было и никаким образом не появлялись хорошие специалисты. Но у нас вообще не было этого понятия даже в традиции, скажем так, да, и в культуре. Совсем. Это привнесенное понятие, и учитывая то положение, в котором находилась психология в Советском Союзе и постсоветский период, то, что мы сегодня имеем, это гремучая смесь из самого разного рода практик, домыслов, фантазии, черт знает еще, извините, чего. В этом смысле разбираться во всем этом компоте и применять что-то по отношению к себе нужно очень и очень аккуратно.
0: Неосторожно. Ну, у нас же, в принципе, вы тоже, насколько я читал, вы представитель тоже определенной да, школы, да, даже по-моему, двух. Я? Ну, возможно, я, наверное, об этом не знаю. Нет, ну там было, что Европейская ассоциация а, Это про другое немножко. Я действительно
2: являюсь почетным членом Европейской ассоциации логотерапевтов. Логотерапии и экзистенциальной терапии. Но так это история про то, и что терапизм, uh, да. Эта история про то, что, ну, во-первых, я довольно много чего про это понимаю, скажем так, да, и эта история про то, что это направление, как и вообще гуманистическая психология и экзистенциальная психология, оно мне наиболее близко, но и только. Это не значит, что я не имею представлений обо всем остальном, это не значит, что я в работе использую, ну, в практической работе использую только эту ситуацию. Нормальный психотерапевт, классический, хороший психотерапевт, давайте так, да, введем оценочную категорию. Это всегда эклектик. Мы работаем не в рамках школы, мы работаем с человеком и с проблемой а уж чем, какими способами и методами, это уже надо по ходу пьесы разбираться.
0: Человек во главе всего стоит.
2: Ну, в данном случае, если мы говорим о нездоровье, человек страдающий.
0: Да, но если мы говорим о гремучей смеси, то, в принципе, под то, что вы сказали, в принципе, это и есть, получается, смесь. Но, тем не менее, если мы говорим о каких-то дипломах, о членстве Ах. в каких-то признанных ассоциациях, это же Это все
2: дает... очень относительно и эфемерно. Я уже не говорю про то, что на сегодняшний день э, существует огромное количество этих ассоциаций, которые совершенно непонятно откуда взялись. И здесь, к сожалению, э, критерии достоверности они очень относительны. Если уж говорить даже о том, что люди, имеющие э, государственные медицинские и психологические степени, далеко не всегда являются. Хорошими специалистами. И те, кто их не имеет и никогда не имел, далеко не все дилетанты и мошенники. Это очень относительно.
0: На этом уже стоит тихонечку Заканчивается эфир. Напоминаю, что у нас в гостях был Илья Михайлович Слободчиков психолог-консультант, человек с более чем 20-летним, стажем, 20-летней практикой. Спасибо большое, что к нам пришли. и Нам обо всем мы сказали. Спасибо большое, что пригласили. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. У нас сегодня на эфире была Ася Кривец, Рома, Наташа, Маша Бесфамильная, Андрей с Ольгой и я, Даниил. На этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, что эфир будет для вас интересен. Хороших вам выходных. Пока.